0: 哈喽，大家好，我是阿关。又来到操盘手的秘密了。要赚钱钱呢，要先知道怎么省钱。哎呀，这个月真的是很伤脑筋，为什么呢？这个月就是最讨厌的月份，就是要报税的月份，又麻烦又啰嗦，又要从口袋拿钱出来啊。但是只要是中华民国公民，都要合法报税。但是不止合法报税，更要懂得合法节税。所以在今天呢，我们邀请到两位报税达人。财经专家卢彦里啊，大家好，大家好，委员好好，税务达人费鸿泰委员，大家
1: 好，大家好、
0: 欸。委员，我们好像很多福利都是靠你争取的，对不对
1: ？在、欸、我我争取了很多
0: 。好，那我们就来谈谈报税很啰嗦哈、哦。我每一年都是拜托会计师帮我报，因为其实我的税很简单，我们家的税也很简单，但是我每次看到那个表格，我头就晕了、哦、我虽然看起来好像很精明能干、嗯，但是一直是就是不会报税啊<笑>。所以其实。光光报税的手续就很麻烦，所以据说今年的界面变得比较简单了，对不对
2: ？不仅是简单，我个人觉得蛮漂亮的。啊、然后呢，因为其实我前几天之前才刚报完税，那我这么早报干嘛？呃，其实我的习惯大家听
0: 过一句谚语叫做“收钱快快，付钱慢慢”嘛、okay.
2: 呃。政府钱干嘛？有我有付的很慢，就是我刚好跟阿关特别聊到，就是我每一年报税，大概就是五月初的时候我会先报一次，然后大概五月中的时候再报一次，就真正缴钱。因为五月初第一次报的时候，你,你要填两次啊？哦、啊，没有，就手呃，就是网络上按一下，用 PC 的界面按一下，其实很快。就如果你不仔细看的话，因为现在呢所有的界面，因为是网络报税，所有的资料他都帮你存好了，大概十分钟就搞定。那我们这种细心的人一定会觉得。政府一定会有问题，国税局可能一定会有问题，所以我要重新看一遍。事实上证明，嗯，国税局都是没有问题的。好，所以呢，反而是我自己会有一些新的列举，把它加进去，又可以省钱
0: 了。啊，好，所以画面上我们所有的网友们，你们看一下现在最新的报税的页面有没有好清楚，对不对？啊，你如果是用健保卡的。你是用自然人凭证的，你是用电子凭证的，那你就点选进去那个栏目啊，很容易就可以报税了。所以现在画面上可以看到，又轻松又简单。特别是这个时代呢，人人都有手机。我原据说现在可以用手机报税啊
1: ，呃，今年今年新推出的哈啊
0: ，新推出的这个
1: 手机报税大概是用什么人呢？哈，呃，在十多年前我推到了一个试算表啊，试算表就是说你的所得啊。很清楚，好、哦，这个来源不多，还有你都是用标准扣除额的
0: ，啊、
1: 嗯，那政府的其实 database 里面都很多，它就可以自动帮你算。等到你收到了以后呢，你就要说都对，你就把它寄回去，你的报税就完成了
0: 。换句话说，适合手机报税的是它的收入其实比较清楚啊、哦，没有那么复杂。然后他也不是使用列举扣除的那种标准扣除额的，那其实呢，政府帮你算完了，你只要确认就好了
1: 。这其实这样分两，刚哎，我刚才讲十多年前的试算表，现在如果说你你申报了好几年呢、啊，你都会收到一张试算表。是，嗯，所以这些人你自己填好就好那可是对这两年才进入到职场的人，啊。政府还没有你的资料，他还没有寄给你计算表，那这些人最适合手机报税啊、嗯
0: 。所以列举扣除额就不太适合了
1: 吗？呃，有有列举扣除额的话，他没办法帮你算
0: 。
1: 哦。啊，有，因为举例你的抚养的人
0: 啊，
1: 嗯，还有说你有没有赠与啊、嗯，你有没有什么捐给人家、捐钱等等，嗯、这个这个呃手机啊。手机它来，它的资料来源一定是财政部的资，呃呃，财政部的资料中心是它的资料中心，就是说你通通都是很标准，标准形式的。但是
0: 像劳健保啊什么，本来就在 data 里头、呃，本来对对，那个、他自己就会帮你算了啊，你今年缴多少保费啊，这个部分呢，政府帮帮你算好了，你有多少收入啊，只要是有扣缴凭单，他都帮你算好了。但是因为就像委员说的，可能你有捐款的，你有抚养的啊、呃，或者那医疗的单据有没有在里头？
1: 诶、呃，嗯。有的有，有的没有。举例啊，像有的人他帮他的姐兄弟姐妹的小孩子抚养
0: ，作为
1: 他的抚养额、啊。
0: 这种也是。那这个政府
1: 他不知道。对啊,啊。他政府不知道。还有举例，你的父母或者是你的公，像你是公婆，哎，他可以跟你合在一起报，也可以不要跟你合在一起报，哪一种算法比较对你有利？政府通通都可以接受，嗯，像这样子比较稍微复杂的，就還是就不适合用四算表，传统的报,报，也不适合用手机报税、嗯。好
0: ，嗯，那如果就像刚委员说的，你是收入简单的，你是没有太复杂的抚养或捐赠的，那你很单纯的，那就可以用手机报。你只要是用标准扣除额的啊，都可以用手机报。好，那用手机报怎么报？我们还是来教教观众朋友，好吧
2: ，好？好，那当然就是比较简单的方式是，前面你可能要验证一下你的身份，然后填写一些相关的资料、啊，然后确认一下税额。因为刚刚有特别提醒，就是说其实政府有你的资料，其实大部分都是对的啦。那事实上，我自己在报税的时候。我后来我有一个很大的心得，就是哇，我有看病看这么多嘛。后来才发现，真的原来看病看的蛮多的。所以看
0: 病其实政府也都知道，对不对？全部都知道
2: ，就连我自费的部分，他也都有帮我记录、啊。就是因为有时候我们看一些中医是自费的，然后自费他也全部都在 data b 里头。我们去看
0: 病，到底那个挂号单还要不要留
2: 啊？其实我觉得不用，我通通都没有留，而且甚至我报税的时候，我們
0: 不是挂号的时候他会给我们交单吗？只
1: 要只要那一个诊所啊，或那个医院。啊有跟有跟鉴宝署连线的，他通通都有。
2: 嗯、啊，那我们都不必再留那些单据啦、呃。我通通都没有在留的，然后甚至呢，像刚,刚委员也有特别提醒，就是说，如果说我们抚养爸爸妈妈或者是长辈的时候，呃，就是有一些新增的资料，手机报税其实是不能够做一些修改。那所以这是为什么？这次虽然新增手机报税，但是我没有使用，是因为我们呃，我自己的收入比较多元，然后同时呢，像我在申申报爸爸妈妈的时候，我们家的情况是要轮流的，就是今年。我可以抱妈妈，可是明年呢，可能是我哥哥或者是我姐姐。那这样子其实就会有点不太适用手机报税。那我想很多的粉丝或者是很多阿关、啊、的忠实的观众朋友都跟我一样嘛，因为爸爸妈,妈妈就两个啊，然后兄弟姐妹三四个，我们每一年都是轮流报税。哎、我我我来给你一个小
1: 小的建议、啊，
2: 好好
1: 完全合法。<笑>你们兄弟姐妹如果觉得五个。大家来试算一次
2: 哦，我们试算过。哎,哎
1: 大家来试算一次，谁谁结税结的最多，就交给他报。可是你结税剩下的钱没有轮到你的时候，你把钱拿出来请兄弟姐妹吃饭，这个方法哎呦，
2: 会不会比较方便？呃、啊，我觉得会伤感情，所以后来我们还是算、啊、那我原手机不能
0: 改的
1: ，手机不能改
0: 啊，手机不能改。对，不过犯错的机会也很少。哎，举例啊，你有
1: 你有手机报税啊，如果像我们这两年有疫情，啊、嗯，你想要延后缴或者分期缴，哎
2: ，对,对对，对不起对也不行。对，
1: 对它它它它就是很标准的自动化的东西可以做，但是你只要有牵涉到判断呢、啊，嗯，选择啦，那那就不行。
0: 那至少呢，今年给很多的年轻人哈，特别就像委员说的，刚进入社会一两年，可能国税局这边的 data 还不多多，也不会给你一个所谓的试算表。之前呢，透过手机是方便很多了。好，那我们再来谈谈今年呢报税有什么 mega 要注意的。第一个是，据说基本生活费调高了，委员
1: 。对，调高，我们从大概调高了七千块。啊、所以今年是，十从十七万五调到十八万二，按照我们的物价或者是 GDP 的成长，嗯、这是这是我们在去年呢、啊、立法院财委会所通过的好。
0: 好，这个是就是所谓的标准扣除额，哈，每个人都可以扣的基本生活费。还有其他的吗？还有其他没给要注意的吗？像
1: 呃,呃我们今年的对去年跟今年的，因为疫情的关系。我们对疫情疏困啊，有做了很多啊啊啊！这个纾困里面举例疏困的啊呃，这个第一个哈啊,啊，举例你要缴税，我想要这个分期或者是延长，那当然你要去申请啊。那什么
0: 样的人才可以分期或延长
1: 呢？呃，延的举例，我实在是去年的所得受到疫情，举例很多人他举。比他开呃开这个做旅游的啦，或者是、啊、他确实受受到了影响，而且我确实比前一年的所得两个一对照少了很。多。
0: 那万一他不是做旅游的，但是他还是受到很大影响
1: 呢？呃，也可以，反正你只要可以举证，反正你我今年的所得跟前年所得差很多，那我我收入多了吧哈，那他可以容许你最长延长一年以后再缴，嗯、或者是我。用分摊的三年，你三年那、啊、每半年缴一次等等也可以啊，这个是针对我们报税啊，哈，报疫疫情啊纾困的一个一个一个优惠。但
0: 这个要申请
1: ，当然要申。
0: 申请不一定会过、嗯
1: ，呃，大部分都会过，但你要符合几个 criteria，、哦、就是我确实收入少了很多，嗯，好，这个而政府在这一方面，大概财政部啊，国税中心那边。呃，国国税局那边大概都会从宽认定,認定、
0: 嗯。好，所以如果大家今年缴税觉得很辛苦，或者想要分期的话，你可以去比较一下你的去年所得跟前年所得有没有出现比较大的差距，那可以试去申请看看。好，除此之外呢，未上市股票的所得先，因为股票主线这个要从
1: 这个要从明年开始。嗯就说我从今年，我们在去年在财政委员会，我们通过了一个哈，嗯，未上市贵公司啊，要要列入你的所得，这个主要是当我们当未上市公司的股票交易啊免了所得以后，很多人就走那个偏门了、啊、举例，我买房子，嗯，我用未上市公司的名义去买，那我我卖掉了未上市公司的股票，我卖掉股票是免税的。那我就买了房子，用我在卖什么？我把,把整个公司的股票给你卖掉，我逃了好多税哦。哇
2: ，好厉害啊！
1: 房地合一税我可以不要缴了<笑>，你各种的应该要缴的税，所得税东东不要缴了。这
0: 段完全听不懂
1: 。那这个是，我们向你举例啊，你说有他用一你在上市上柜公司啊，上市上柜公司你买他的股票，啊，我们还有分什么股息，百分之二十八。啊，用分离科税，对不对哈、啊？或者是怎么样？但是我们买上市上会公司的股票是免免缴免缴,缴税的。那我在上市上会公司，我是买买卖，我是做什么生意呢？我买卖房子
0: 。哦。
1: 如果我个人买卖房子，举例我们卢小姐买卖房子，嗯、一定要
0: 买。房地产税。你是
1: 要缴房地合一税,、啊、合一税当然。你还要缴其他相有相关的一些税目的。哦可是我这个公司，我是买这家公司的股票啊，我买这个公司股票，我把这个整个公司，我把它举例，它就卖全部卖给你了。那卢小姐就就不要交，因为非上市上柜公司的股票是免缴免缴税的。嗯，嗯结果这是挂羊头卖狗肉，你知道吧？结果你的你买了一个房子税却完全不缴，就透过未上市上柜公司。那当然，有些未上市的公司不见得都是想买卖房子了哈。啊，他还是举例，我的公司，我的股。所以他先去
0: 设一家未上市贵公司。对、哎。他先去设一家公司，换句话
1: 这么说啦、啊、他
0: 先去设一家公司，然后透过公司去买卖那个房子。房子可是问题是，法人买卖房子也要缴房地产税呀、啊
1: 。呃，可是我我是买卖股票嘛。哦。我没有买卖房子啊
0: 。我我懂了，我懂了，我买这家公司的。我等于是持有这家公司的股东，股但这家公司再去买房子，我是在透过一手。这个时候呢、嗯，我本身对这个房子的获利，我就不需要去缴税了，不缴税了。
1: 哦，那当然，这也不是每一家非上市上市公司都在做这样子的事。但是这几年，这几年就有这样子的公司、嗯、很多。即
0: 便他绕了一个弯，这一家公司买卖房子，将来赚钱，公司还是要缴啊。哎
1: 公司缴盈利事业所得税啊、哎，嗯
0: ，公司也要缴盈利事可是我的股票，我股
1: 票会增值吧？哦，举例我这家公司啊，原来我在市场的价格，举例是三十块，是，等到我上市以后，也也许可以变成变成三百块，啊，可是我未上市上柜公司的股票就不要缴税，这个因此呢，很多人就走这个偏。第一个，刚才我讲到偏门的公司，啊啊啊啊还有你实际实际获获利的也很多啊，对不对？那我们在去年财委会就通过了，从今年开始算，明年报税就要缴了，就要缴了。明年报税就缴，就是我们当然是用个最低税负制啊。嗯，最低税负制就是，举例，待会儿我们可能会提到，像包括海外所得什么所得哈、嗯，你超过六百七十万啊以上就要开始缴税，交百分之二十分离课税。
0: 是超过的部分缴，超过的部分。好，所以这是未上市柜的投资收入哈，明年开始也要缴税了哈、啊，所以今年还不用，但明年开始也要缴税。所、啊、以换句话你今年的投资在明年呢报税的时候就要报但其实有很多报税我们搞不太清楚的是，自助客和租客他的这个报税的方法有什么不
1: 同啊？举例啊，我们房子租给人家。或者是你去租人家的房子房子租给人家，你就要你要报所得吧。啊、那我租我租人家的房子呢？我是自住或非非租呃非营业用、啊、我就可以列入我的费用
0: 。啊，列入费用。费用租客给列入费用。或者是
1: 你的小孩、啊、你的小孩在这个在这个呃在呃举例，他住台北，他到他到台南去念书。他租房子也可以，你也可以拿来作为扣除额
0: ，啊，租金可以当。扣除，但是你
1: 是,是如果说你营业用，或者是你自己有房子，你还在去租，那就当然就不行。所以
0: 名下如果有房子，嗯嗯然后你又去租房子的那个租金就不能够拿来当费用，对对它有没有一个上限
1: ？呃，有，好像好像是一年，一年是一年是十二万
0: 好，所以租客要注意啦，你。付的房租其实是可以当做你一年所得里头的费用去把它扣除的。那房东呢？房东可以扣什么
1: ？房东啊，当然像我们的修缮啊，啊啊，还有通常你租房子啊，大概就扣掉百分之四十三，剩下百分之五十七列入你个人的所得。
0: 那他不要去列局，那么麻烦，他就是可以，直接扣掉四十三趴。在百
1: 分之四十三里面，包括你要缴税啦，你要房屋税啦、嗯、地价税啦，还有各，反正他就。反正還有如果你今
0: 年一整年的房租收入呢是一百万，你就跟政府报五七万就对了。没错啊，那用这个五七万当作你个人的所得。对啊，那当然你个人所得高，你的税率就高；个人所得低，税率就低。好，那在。呃，利息的部分也要提醒我们所有观众朋友，很多人都知道贷款利息是可以，哦，呃，可以在这个扣缴呃扣比虽然是列举项目，但是只能有一间，嗯、对不对
1: ？贷款的利息就是说我是自己住啊，我非营业，但是我又只有这个房子，那你的利息啊，可以就可以作为作为我的扣除额、嗯，但是还是有上限，只有三十万一年。啊、你不能说我我只有一个房子，我就买一个两亿的豪宅，我的利贷款的利息可以无上限，那当然不行
0: 。那夫妻如果各有一间房子，也只能报一户
1: ，只能一户,一户,
0: 一户啊，所以一户有三十万的利息贷款可以当扣减，可以当列举、嗯，好，所以这是跟房子有关的，嗯，好，那其他我想。艳丽应该比较了解的是夹心饼干哈，对啊
2: ，抚养父母啊，或者是照顾小孩这种，有什么眉眉嘎嘎可以列有虽然我自己没有小孩，可是因为我很多同学有小孩，然后因为呃我们也是要抚养长辈，爸爸妈妈、公公婆婆,婆等等，其实还是有很多的列举的扣除额，大家可以注意一下，因为确实是省很大、哦、比如说呃你的长辈。呃呃，不管是爸爸妈妈或者是公公婆婆，他可能身体状况不好，他住在长照机构里头，或者是说呃你自己照顾，但是你可以提出证明他确实需要长照的话，那就有所谓的一个长照扣除额。长照扣除额呢，一位长辈是十二万。那所以呢，这个部分其实我觉得对很多的双薪家庭来说，其实是可以去做一些留意的。那如果说你的这个小孩是学龄前五岁，好，五岁呃之前的话呢，他也是可以有所谓的呃幼儿学前教育特别扣除额，然后每个月呃每一个人他也是可以扣除十二万的这样的一个额度。然后刚刚有特别提到那个长照的部分，嗯、那如果说有一些呃长辈他除了需要长照之外，呃，如果情况真的很糟，那真的就是有一些像是零有残障手册的话，这个部分还可以再就是多扣一个残障手册的部分。呃，我记得是二十万,万。那对，那呃呃，所以也就是
0: 说，家里如果有呃需要长照，而且是重病或者零有残障手册的长辈，那。你的父母或你的公婆，那一个人可以扣三十
2: 二万，算算算没错。对，那因为我自己的状况也是类似，就是我公公也是有财产手册税。所以事实上，我很感谢我公公，因为光是节税这部分，让我结了蛮多钱的
1: 。<笑>这个我非常清楚，因为这两个<笑>这两个提案提案修法的都是我
2: ，所以这是这两年才可
1: 以的、啊。原来长照公长照特别措施，我是提二十四万了哈，呃、啊，就一个月两万块。通常一般的家庭，想想看，我们大部分人是请外劳
2: ，嗯，外
1: 劳的费用就是两万多，所以我提两万多，就提两万块。后来财政部跟我商量，他对国家的税税收会是会少很多，影响很大。好吧，那我们就把它降到十二万，就一个月一万块。哦，所以你家里如果说你是符合八十量表，你请外劳，透过透过这个中介申请外劳，你就可以符合这个资格。如果说你被抚养的这个这个家里这个老人，啊，其实也不是老人，年轻人也有很多是需要有啊需要呃、啊、需要照顾的，像这种这个残呃、啊、残残疾人士他就可以二十万、嗯。那你家又是老人，又用需要常照的，嗯、又是又是有临有残障手册的，嗯、那就是十二万加二十万，
0: 嗯哦，所以加起来就三十学龄
1: 前五岁的就是一个月、嗯、一个月一万、嗯、哦
0: 。所以老人也是一个月一万了，小孩也是一个月一万了。嗯、那呃，如果又再加上残
1: 啊残障的话，又再加，您有残障手册，呃、再加
0: 二十万。嗯，那这样大家就搞清楚了哈。所以呃，今年不要忘了，在报抚养这件事也要稍微用心点啊。如果特别是年轻的夫妇啊、哦，有小孩的啊、哦，那只能学龄前
2: ，对不对？五岁前才可以哈。嗯还有其他的要注意的吗？啊、呃，有，比如说像我们刚刚有特别提到，就是呃，有一些长辈，我们可以来当做一些抚养。然后我最近有遇到一些呃，有几个民众，他就问我说，那如果说呃，不是我自己的爸爸妈妈，而是阿伯阿姆。啊嗯这种可不可以列为所谓的呃亲属的抚养？我还特别因此打电话去问国税局，因为我发现好像很多人有类似的问题。对，然后国税局给我的答案是，其实如果你抚养的是直系亲属，他可以扣的额度金额是比较高的。那如果你是抚养阿贝……阿嗯，那确实呢也是可以认列抚养，但是他的金额比较没有那么多，而且你还要再去确认是阿伯阿嗯，他的小孩没有呃认列他的呃这样的一个抚养的话， oh. 你才可以认列。所以其实是有很多的妹妹嘎嘎在里头，所以我们手板里头大家可以看得到，就是直系的长辈的话， oh. 满七十岁是可以扣十三点二万个，像阿伯阿嗯，就没有到十三点万，我记得好像是那他有没有要求要同
0: 住呢？怎么证明我有在抚养他或照顾他呢？呃，你有
1: 举例，你与我同住在一起，嗯啊，或者不同住在一起，你每每个月都有汇款给他
0: ，所以这个我们要举证吗？那是,是当然
1: 要举证、哦哦，所以我
0: 们得举证证明说这个阿贝安、嗯，就我们的不是我们的直系尊亲属的对，对，其他的亲戚呢，如果我们真的有在照顾他，真的在抚养他，我们必须有举足够的证据才能够报，嗯、对，哦
2: ，
1: 这个也也从宽认定。哦、现在
2: 国税局都这么好了，不
1: 是？事实上，呃，举例，你抚养你的兄弟姐妹的小孩，啊，你兄弟姐妹他确实没有工作，或者是所得很低，啊，那你确实有透过银行、金金融体系每个月都有汇款给他，啊，那当然，呃，国税局就从宽认定
0: 。好，不过还是要把资料准备好。对，啊，因为这个是要举证的哈。还有其他的吗？还有其他要留意的吗，委员
1: ？呃，我想基本上哈，我们对中低所得的人，嗯，我们都都都放得很宽哈。举例像我们的，你所有的在医院的医疗费用，嗯，医疗费用都可以作为列举扣除额，
0: 但是不用自己去申请、哦、而且没有上限。嗯，
1: 我们自从啊，寄出试算表。我们就要求财政部啊的资料中心直接和呃这个医院连线，啊，医院连线以后，这个自然就进入到到我们的报呃呃财政部的资料中心。所以从那个时候，为什么我们四川表又省了很多的钱？原来以前的像你的扣脚平呢，都要用油气，对,对不对哈？对光邮寄的成本一年花很多钱，常
0: 常没收到，还要特别跑去银行要。对，后来
1: 我们就把这一套系统整个建立以后，一年可以省十几二十亿。哇
2: ，好大一笔钱！这很大的
1: 一笔钱啊！所以四算表，当初我推动的四算表的功能，每年逐渐逐渐就看出它对政府的一些贡献，而且老百姓都觉得很方便、啊，很当然，像医药医药所呃。像医药， oh. 我们医药费用可以，呃，可以变成为，呃，扣除没有上限，这是在这是大概我在十三四年所十三四年以前所推动的。那这是为什么要推动这个？我们去买一般的保险，保险都可以列为你的扣除嗯嗯。Oh. 那为什么我的医疗医疗费用不能啊？这个当然说服了。当时的呃，当时的财政部长啊，啊林权，我花了一年多的时间把他说服了啊，啊，最后接受了。当然还有些，你到医院去那是那是不能扣。举例，你到坐月子中心啊，这个不行。你决定你去做什么呃针灸，或者是什么香牙啊啊，做假牙啊，这个反正或者美容，很多女士。啊<笑>不，现在很多男生也是做做美容啊、哦，医美也
0: 不行，医美也
1: 不行，这些东西都都要把它扣除
0: 。那委员，我去减肥可以吗
1: ？也不行
0: 。啊、哦，减肥也不行、啊。也不行哦
1: 。哦。除非你是生病，<笑>生病到医院去，那那种减肥是 OK 的。<笑>那为了爱漂亮的减肥就不行了。哦、不行啊、哦，那
0: 我懂了哈，所以。医疗费呢？哪些可以扣，哪些不能扣？大家搞清楚了。但是你不要那么麻烦，也不用去医院了。刚刚委员也特别提醒啊，现在都已经全部连线了啦，哈，所以只要自然凭证刷进去，就通通都有了啊。只是哪些可以列举，哪些不能列举，自己还是要搞清楚。是哈，委员，你经常在帮人家义务报税，对不对？呃，我们
1: 、啊、我们我们五月一号到五月三十号，我们都帮人家。我已经帮人，我已经今年是第二十七年帮人。我知道你
0: 每年你们服务处都义务帮很多民众报税。没错。我想问一下委员，你最常碰到的、呃、民众会犯的错是什么？就在报税上犯的错，我们也特别来提醒
1: 一下、嗯。很多很多都是该注意而未注意的。比如说，举例像你要你要想去节税有的东西要事先去规划，你事先要留好那些单据的。你事先没有没有规划好，等到报税的时候已经来不及了啊！啊、呃，当然对一般绝大部分的人都，都都都不太适用，因为你的收入也很简单啊，你的扣缴也很简单。那对高所得的人，举例你你想想看，所得如果高于呃一千万以上的，那你真的要学会如何去节税,、嗯、税。那申报的时候啊，刚才我们也提到。你跟你的父母，或者是你的岳父母或者公公婆婆，要不要合在一起？这个你要做选择。嗯、啊、还有举例，像有的你公公婆婆跟你合在一起，可是你的、你的建保费就要增加。嗯。还有一些老人的相关。这段
0: 我听不懂你的意思，是说如果我的公婆让我抚养，他每年在报税的时候是让我抚养的，对他的建保费跟我要合在一起。合在一起的。啊。
1: 还有啊，他有一些我的妈妈
0: ，她现在健保费没有跟我合在一起。今年说突然之间要给我抚养也不行
1: ，这个要注意啊
0: ，这个是要注意的。因为还有一些
1: 就是你的老人的一些优惠优惠条件啊，举例像像以前有那个退伍军人呐、啊，他每年有政府有给他也每个月有的补助啊，啊，可是因为你跟你的小孩在一起申报，你小孩是高所的，对不起啊，你的社会福利就取消
2: 了。哦，是这样哦。
0: 这个、所以很多的抚恤啊，或者是福利，如果你跟你的小孩抱在一起，可能你的小孩又是高所得，那你不要以为说我今年那个扣缴呃，我可以这个列举这个，举例你可以少
1: ，举少缴个五万块，可是你为你福利少，你就损失了十十几，可能损失了十几二十万,十二
0: 十万、哦、啊,啊，这个我们都不晓
2: 得，哎
1: 、这个要,、这个、要这个要在报申报税的时候要向我们去帮人家服务，有的人想说我干嘛要去你的服务啊？我说很简单是。你用标准扣除额的，适合些今年手机报税的，适合拿到试算表的，你当然不需要这么付、嗯嗯。可是有考量到有的呃抚养额，我要不要选择他作为我的抚养额
0: ？嗯，哦、那个，那这就付税比的工程，真的是有差别，就要经过试算了。试算，这个抚恤包括像十八趴这种吗？不算
1: ，十万八现在现在大概已经取消了。啊、但是
0: 像公务人員,员的这种退休金里头的这个利息的部分，如果比较多的话，会因为他跟子女报税而被取消吗？呃
1: ，每个人的状况不一样
0: 。哎呦，这个又这么麻烦了、啊
1: 。真的是每个每个人状况不一样啊、嗯。所以不能这个，所以可,可以举一两个例子啊。在做标准扣除额的话，很简单。要用申报的话，哈，用列举扣除的，我觉得要稍微注意一下，因为 case 太多了，嗯、啊、一下子要讲也要也也一下子也也讲不完，也真的说，否则就不会要也不不会，呃，会计师就没有存在的价值了
0: 啊。不还是自己学会比较好，因为你自己学会之后呢。你不会到报税的时候才知道说，哎呀，原来我可以这样，原来我可以那样、嗯。如果你平常就知道可以这样可以那样的话，也许你在这个财务规划上，你就可以提前先注意啊。那艳丽呢？艳丽有没有什么经验可以提供大家分享？有哎、欸，我想
2: 特别提醒大家几件事情。那第一件事情就是呢、啊，呃，其实呢，包括很多会计师都帮我们试算过，只要呢小资主你的。呃，年薪的所得是四十点八万以下，四十点八万你就不基本上不用缴到税。可是，要不要报呢？可是对，北萱真是太厉害、太聪明了，还是要报。为什么要报呢？因为极有可能，呃呃，你去年就是前一个年度呢， uh, 你有一些预扣的税款。可是如果你不申报的话，预扣的税款呢，它就不会退税给给你了我举个。我们哪会有什么预扣的税款？每个人都有。举例哦、啊，比如说年终奖金，可能呃。呃，三万块，那呢，公司就会先预扣一成，就是先扣三千块。哦、对，所以那我们薪资
0: 所得，就公司也有帮我们先扣。对，没错，
2: 都先扣一成。所以呢，像我之前遇到一个粉丝，很多人以为不用报了，反正我不用缴税。但是你就没办法退啊！对，而且呢，不管是三万块、五千块，你扣一层就是三千、五千，哎，可以请妈妈吃大餐好吗？好，所以这是第一件事情，啊、大家一定要报税哦，有报税才能够退税。然后第二件事情就是委员刚刚有讲，就是那个抚养亲属的时候，你要仔细去算一下。嗯、那我我自己遇到比较有意思的经验是，有一年就是也是轮到我抱我妈妈，然后呢。后来国税局就是要求我补税，我想说，我为什么还需要补税？原来我妈那一年有去打零工，然后呢，所以我妈那一年呢，她就是，呃，她收入有几万块，那当然我就因此补税。那後,后来当然就是大家就问我说，妈妈年纪那么她为什么还要打零工？那我就解释，我我就问我妈，我妈就说。啊，退休很无聊啊，就是要打零工啊，增加生活情趣。所以其实就是有时候也是在报税之前，也要跟长辈先问清楚是是他们的收入。对，收入状况啊，有时候长辈是卖了房子、卖了土地，或是有其他收入的状况，他们自己都不记得常常。常常会
1: 常常有，对，呃，不经意没有注意的，大概就是鼓励所得。
2: 哎，对，鼓励所得，老
1: 人家的鼓励所得，他不会跟你讲。嗯。可是鼓励所得要列入你的收入。嗯，没错。像你、你父母啊，或者是公公婆婆啊，或者岳父岳母，列入你的这个抚养额。嗯。你要稍微去了解一下他的鼓励所得。啊、哦。有有的他忘了，啊，他忘了他有鼓励，有人鼓励很多啊，你超过你你你就。如果说你超过一定的额度，除了补还要罚，啊，就像你的，如果说你漏报税超过好像是十五万是二十五万的话，那对不起啊，除了补之外还要罚。如果低于那个值，只要补
0: 。我原来我们利息不是有一个额度之内就不用缴税吗？二、啊、十，那是
1: 那是有利息所得
0: 。二十七万是是，二十七万。好，啊、那鼓励有没有？呃、啊，股利多
1: 少股鼓励，股利没有没有扣除。啊，股利没有扣除，股利可以，你可以呃，自从我们呃几年前修改了所得税法，你可以，你可以呃并在你所得呃里面去报缴，或者是我用用二十八的税率，嗯，用用这个分离扣缴，嗯，啊，这个有两个，这个你对针对鼓励多的人，选择哪一个对你比较有利？通常绝大部分的人，大概你的股利不会超过二十八万。嗯嗯、股利二十八万，你从折利率来算，你乘上二十倍，好的话，大你你至少要五百万、五六百万以上的股票、嗯嗯，那个不是每个人都有啊、嗯嗯。但是，超你还是很多你。抚养抚养清楚，里面你不知太不太清楚，所以你要问一下。嗯、所以你有抚养清楚，你不要说哦，光抚养清楚，一个爸爸妈,妈妈可以省，可以我扣掉多少扣除额，但是他的鼓励你要考虑一下、嗯，还有他的福利你要考虑一下。嗯，所以我是建议的哈，年轻人自己虽然现在很方便，但是我觉得税还是要了解一下。你早晚有一天你的所得会很多啊，还是要学一下啊。是是<笑>还是我觉得这是。基本的基本自己的知识
0: ，那委员那鼓励利哈，我还是没有搞懂。那鼓励也就是说鼓励都要缴税嘛？但是还有两种方法，你可以把鼓励并入所得，好，不管是你父母还是你自己都是、嗯。那另外就是鼓励独立出来去缴税，嗯、那它那个税率是多少？呃
1: ，是二十二十八分，二十八分分离课税。好、嗯，
0: 分离好
1: 。就是跟你的。一般的所得跟鼓励所得把它分开
0: 。那我们当然就要算。适合大户。好，那大部分的人呢？如果你的所得没有超过二十八趴，照理说是变入所得比较划算。嗯、那当然，对不对,、嗯、对？除非呢，你的所得就是超过二十八趴的，因为我们有个积聚嘛。对。那你如果是所得超过二十八趴，你就要去分离，应该是这么讲嘛。嗯、没错。所以鼓励也、啊、要。基本原则是这样子。因为今年实在股票族太多了。嗯。甚至于
2: 很多小白，对，这两年才刚到股市，对，搞不好搞不清楚，哎，股利也要包税。哎，蔡、哎、中，我忍不住想补充，因为我今天才试算过，好，就是呃，也是有一个理财小白，然后他的股利是不到，就是大概二十几万左右，后来我帮他试算了一下，我跟他说，你居然可以退税，说天哪，我居然还可以退税，就是他其实会有一些试算的方法跟标准，然后就是有个公式，你去套用之后呢，有些人是。可以退税的，鼓励还可以退税，还可以退税，因为他要跟你的呃，就是说我们刚刚委员有讲到，就两个计算方式。如果是第一个方式是并到你的个人综合所得税之后，你再跟你原先的呃，就是你要缴的个人综合所得税做一个减免、嗯，对，那减免之后呢，极有可能你是退税的状况，所以呢、嗯，大家不要放弃你的权益，因为现在网络上很多事情，不并不是。报了就会要缴税，因为你极有可能要退税但、哦啊、是报了之后反而可以退税、哦，对、啊，多赚一笔钱多好。你就是用网路的软体试算两分钟，你就退税了。学会网路的
1: 软体，还有你多缴的税哈，对不起，国税局不会退还给你。是但
0: 是你少缴，那他是上穷碧落下黄。少缴
1: 对不起，他一定会追到，他一定会找到你。你多缴的话，他会讲个理由，也许你很爱国啊。我们就去放大一下，也许我说你应该选择这个，可是我就不喜欢选择，我用另外一种方式报税啊，所以多缴的对不起大概不会退税，但是少缴的他一定会追税的
0: 啊，所以要注意啊，哈，你欠国家钱的呢一块钱都跑不掉啊，你多给国家钱的呢哎你别想太多了哈，所以你自己要算哈，免得多付了。好，最后一点点时间，委员来讲一下房屋税。虽然不是跟这次所得税有关，但是也是跟税有关
1: 。我们房屋税哈、啊，这个为什么要去修法？主要是，呃，很多人拥有很多的房子，那又有尤其是有，一，我们知道房房屋啊的价值、啊，它的呃价值每年都会都会都会折旧嘛，都会递减。那我们递减呢，如果到了十万块钱以下，那房屋税就免税。那很多人有人呢，呃，一个是我用法人的方式，今年从法人方式，我们要以法人通通都排除在在减减住之外。还有一个就是有一些人呢，我房子其实只有一间，可是我这房子很大，这间很大，他就把它分割分割成一间一间小小的套房，嗯啊、他就申请门门牌，申、啊、请很多门牌嘛，哎，很多门牌。那这个小套房下来呢，我的房屋税房屋限制就低于十万块。本来我这个举例我，我呃这样讲，一百平好了哈、哦，我把它分割成十个，我原来这个一百平的房子啊，我大概要缴个缴个七八万的费，可是分割成十个，每个只价值个几千块钱啊、呃、或几万块，我就不要缴税了哈。
0: 哇，一年可以省好几
1: 万呢、啊。呃，当然有有的房子房屋税嗯是蛮高的哈。嗯哦那还有针对有一些呃有真的很有钱的人，他有很多户，啊、uh,。你你去缴缴税。刚才我们在讲说那个什么呃，就是为上市贵公司的股票哈，那里面就很多的很多的花样就出来了，你知道所以我们现在还有人买卖房子，他用法人的方式啊， uh, 用法人的方式，以后大概都会被排除在外，所以。所以将来
0: 呢，十万块以下的房子也要缴房屋税了
1: 。哎，如果说你拥有三户以上，举例，你明明只有一户，你把它分割变成了十户，那你只可以选择两户免，另外八户你要缴。
0: 那修、yeah, 法之后其实挺麻烦的，大家算算也没省多少，就干脆没分割了哈、哎啊。还是
1: 基本上哈，我们租税考虑的几样东西，在。这个经济学的那个财财政片，我们第一个考量你的社会竞争能力，第二个看国库的我们是否平衡，啊，第第三个就是公平与否，啊，我们还是要讲到公平，嗯、当然，第四第五第四个是激增的成本啊，我们在修法或者是呃加加征税负，大概都从这四个面向来思考
0: 。好，那这个案子应该大概
1: 会无异议通过
0: 啊，因为。讲出来就没道理嘛？这种人你怎么可以？我觉得，就算他没有
1: 分割了，你你房子多的人，啊，换算能力比较强嘛。能力强的人多缴点税，这个社会上，第一个我们希望贫富不要那么悬殊。第二个，有钱人缴点税，其实也是一种光荣嘛，是不我们鼓励大家合法的去结税，但是要合理的去缴税。
0: 合法的节税，合理的缴税，我觉得说得太好了。嗯，来，叶丽呢？呃呃
2: ，大概都补充的差不多了啦、啊。就是还是提醒大家，就是呢，呃，你赶快报税，然后呢，就是去试算一下哪一个方法是最适合你。因为我们的报税系统里头，它其实已经会先帮你试算成好几个方案，然后呢，最后它会告诉你到底哪一个是最划算的。不过我最后一点
0: 点时间，还是想再问一下就是有关长照税，因为长照可以扣减的这件事情是这一两年才有
1: 的。呃，从
0: 去年，去年，去年，去年第一年，今年,年第二年，去年第一年，前年通过的，去年。所以去年是第一年，今年是第二年，所以我在想，还是有很多观众朋友搞不清楚，到底什么样的情况才符合长照扣抵税的一个条件？是他一定得住在长照机构里吗
1: ？大呃，大概两种最常见的例子。哦第一个是你有请看护嘛
0: ？啊，有请看护。因因为你可以请看护
1: ，一定要拿到医院的八次量表嘛？是，对不对哈、啊？你在居家的居家的照顾，你请大部分的人就居家呃，你请一个看护啊，这个看护大部分现在目前在台湾的状况是外佣嘛？啊，是。他你这个你就符合。第二个就是你住在长照中心。
0: 啊、哦，这个是一
1: 定符合。所、哎、那个是一定符合。对。住在常州的一年，只要超过九十天，嗯，你就符就符合这个月。就符合了。就是一个月一万块，一年十二万。哦、你请请外佣也是一个月一万，一年十二万。好，我刚
0: 刚比较搞不清楚是住在家里的啦，是不是就一定符合？那假如住在家里呢，你有资格请看护的啊、嗯，资格请外劳的，你有八十量表的，那就基本上符合了长寿扣抵税的条件哈。那这是这两年。才新增的节税优惠哈，所以请所有今年要报税的朋友们要留意自己的权益，不要让你的权利睡着了。好，谢谢报税达人费委员，也谢谢卢艳丽来提醒我们报税的妹妹嘎嘎。